0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Sete vitórias, seis empates, seis derrotas. Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o Galo. O segundo vai ser melhor? Está começando o seu podcast do Galo na Globo. O Atlético derrotou o Bahia por 1x0 no Mineirão. Segunda vitória seguida do Atlético no Campeonato Brasileiro. Já tinha vencido o São Paulo na rodada anterior. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos aqui com o Henrique Fernandes, Laura Rezende e a Carol Leandro, que representa a torcida no nosso podcast. O Matheus Andrade está na edição do podcast. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Tudo Opa.
1: certo, Rogério. Tudo certo, Rogério.
0: É isso aí, vamos falar dessa vitória do Atlético e vamos falar também da sequência, o Galo vai pegar o Vasco no próximo fim de semana, o jogo vai ser fora de casa, quero falar também do estádio, aliás, vamos começar falando desse tema, gente, porque é um tema que o torcedor do Galo curte demais. Quando que tem a confirmação, Laura, de que o Atlético vai estrear oficialmente no seu estádio na partida contra o Santos? É esse jogo mesmo? Tem chance de não ser? Me conta aí, Laura.
2: Eu queria ter essa resposta para falar assim com você, Rogério, é esse jogo, mas por enquanto nem eu e acredito que também nem o Atlético ainda tem. No final de semana o CEO do clube, né, o Bruno Musa, explicou que ainda faltam algumas vistorias e alguns laudos para que esse jogo seja liberado a princípio com uma capacidade menor, 30 mil pessoas, e aí sim... A, o primeiro jogo oficial do Atlético na Arena. né? E aí, uma coisa que eu acho importante explicar aqui, Rogério, para o torcedor que está ouvindo a gente, é que, segundo o Bruno, não necessariamente depende da aprovação na Câmara do projeto de lei 606 de 2023, que libera é, eventos nas arenas esportivas antes de todas as obras é, estarem prontas, né? as obras viárias, as obras de compensação daquele estádio estarem prontas. Então, assim... O projeto de lei vai ser votado em segundo turno essa semana, e aí vai para a sanção ou veto do prefeito, mas isso não interfere, segundo o Bruno Muzi, na possível inauguração, o primeiro jogo oficial do Atlético na Arena MRV. O que falta são vistorias, laudos, mas o clube trabalha com muito otimismo para que no dia 27, o jogo contra o Santos seja, sim, o primeiro jogo oficial da Arena MRV
0: para 30 mil torcedores. E seria um jogo muito legal. O Santos é um time com nome é, internacional. É o time do Pelé, né? Tem toda uma história envolvendo. Vai ser um jogo legal, caso ocorra no dia 27. Bom, mas já tem também agenda de shows. Tem o Maroon 5, J Quest. Tava vendo que tem Ivete Sangalo, Jorge Matheus. A... a Laura Com é certeza. Paul McCartney. Paul é. McCartney é dezembro, mais longe. Dezembro? Hoje... A... A Laura já está com a agenda bloqueada. aí.
2: Quem dera, Rogério. Não fui convidada. Fica aí, quem quiser me convidar para ir.
0: É isso aí. Mas vamos falar então do estádio, gente. Vamos falar do estádio. uma das perguntas. Eu queria saber dos nossos amigos aqui se o estádio vai ajudar o Atlético a render mais no segundo turno. Agora restou o segundo turno do campeonato. Outras perguntas para você também, torcedor que está acompanhando o podcast. O Atlético pode melhorar? Onde? Onde o Filipão pode tirar mais do time? Outra coisa, o Felipão disse que o Atlético tinha 20 decisões do campeonato pela frente. Agora são 19, depois do jogo contra o Bahia. O Atlético tá jogando com esse espírito competitivo, com esse entusiasmo todo? Bom, e então, eu quero ver de vocês o que, que a gente pode falar desse novo Galo. O Galo vem com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, tá no meio da tabela de classificação. Mas você acha, Henrique, que pelo menos em relação ao Campeonato Brasileiro, o Galo, depois dessa segunda vitória, já começou vida nova?
3: Ah, primeiro, um abraço a todos. Eu acho que sim, cara. Eu acho que no Campeonato Brasileiro a gente tem que olhar como, como algo positivo essas duas vitórias. É lógico que sim. Né? O time estava se aproximando perigosamente de zona de rebaixamento e aí consegue seis pontos que o recolocam de novo olhando para o seu objetivo hoje mais palpável. Tempo tem, matematicamente é possível atacar o título ainda, mas hoje o objetivo palpável é a vaga direta na Libertadores. E é uma disputa que o Galo, o Galo tem que focar, e, e sem dúvida é esse o objetivo nesse momento. Você tem o Fluminense lá com 31 pontos, o Atlético agora tem 27. Né? Ele encostou de novo no G4, ainda não está uma rodada, e esse G4 pode ficar um pouquinho mais largo, porque o Palmeiras ainda joga, o Bragantino ainda joga, a gente está gravando na segunda-feira, mas eu já voltei a olhar para frente, para cima, quando o o momento do Galo. E se a gente quiser ampliar um pouquinho o que tem de positivo para tirar, apesar de ter sido uma vitória contra o Bahia, com sua dose de sofrimento, né, eu acho que não foi uma vitória tranquila e o Galo no segundo tempo se esforçou para deixar ela ainda mais sofrida né? porque teve algumas bolas para matar o jogo e não matou. É, se você quiser ampliar um pouco mais, é o terceiro jogo seguido sem sofrer gol desse time. Com o Filipão isso não tinha acontecido pelo contrário, o time até essa sequência só tinha ficado um jogo com o Filipão sem sofrer gol, que foi contra o Goiás, aquele 0 a 0 muito chato, na noite de segunda-feira, dia 8 de julho, né? dia 17 de junho, melhor dizendo. É... De lá em diante, o time em todos os outros jogos, o Filipão tinha sofrido pelo menos um gol. A outra vez que o time ficou três jogos seguidos sem sofrer gol foi com o Cudê, 4x0 no Cuiabá, 2x0 no Inter pelo Brasileiro e 2x0 no Corinthians, jogo de ida da Copa do Brasil. Então também tem um número positivo para a defesa é, ostentar nesse momento sofreu nos três jogos né? contra São Paulo, contra Palmeiras e Bahia teve momentos de dificuldade e teve momentos de resposta da defesa mesmo diante dessa dificuldade a defesa não foi vazada então seria um ponto a mais positivo para a gente trazer dessa sequência eu acho que ainda pode render mais primeiro tempo não foi bom no Mineirão é, o segundo tempo foi bem melhor na minha avaliação mas a gente tem que. Tem momento, Rogério, que a gente acompanha esperando o desempenho atrelado a resultado. Para esse momento, o resultado servia. Né? Para quebrar a sequência ruim naquele jogo contra o São Paulo e para dar uma resposta depois da eliminação de quarta nesse jogo contra o Bahia. Se não tivesse conseguido vencer essa partida, Rogério, a gente ia voltar para aquele espiral negativo. O Filipão estava até mais aliviado na coletiva, você percebeu isso também? Também, Muito. é. Muito mais aliviado. Mais até do que depois daquela partida contra o São Paulo, na minha opinião.
0: Eu anotei aqui o que a Carol Leandro disse na voz da torcida. Era dia de juntar os cacos. Então, Carol, juntou?
1: Tá, juntou, juntou. Era... O Henrique destacou bem, Rogério. Depois que você toma um baque com uma eliminação, a vitória seguinte ela é muito importante. E era uma vitória em casa. Eu acho que o Filipão não teve essa mesma sensação contra o São Paulo, porque contra o São Paulo era um jogo que estava ofuscado pela próxima decisão que estava batendo na porta, e era um jogo fora de casa. Um jogo em casa, depois de tanto tempo sem vencer é, dentro, dentro do Mineirão. E ainda depois de uma eliminação, era muito importante que o Galo vencesse para para ter essa retomada, para ter essa virada de foco para o Brasileirão e não ficar tão mais difícil. A diferença de pontos é até pequena para quem está na nossa frente. Tirando o Botafogo, ninguém disparou nesse campeonato. Não tem um segundo colocado que está lá brigando com o Botafogo. O G4 não está tão descolado quanto estava nos anos anteriores. Mas o problema maior para a gente vislumbrar essa classificação é mais os resultados, né? a sequência negativa do Galo foi muito grande, e o campeonato está tão embolado, você vê quantas rodadas o Galo ficou do campeonato brasileiro sem ganhar, e mesmo assim com duas vitórias em sequência, ele volta a colar, e ainda tem um jogo contra o Vasco, e depois contra o Santos, e aí sim ele pode se colocar ali, ou já dentro da fase de classificação, ou até muito perto, uma rodada apenas, então essa vitória ela foi fundamental, para levantar a cabeça, esquecer a Libertadores e, e olhar para frente e acreditar que dá para dá jogar, dá para jogar esse campeonato vencendo os jogos em casa, principalmente, buscando alguns pontos foras, fora e dá para ir para a Libertadores, que agora passou a ser o nosso objetivo. E o Galo era mais importante os três pontos do que qualquer outra coisa no domingo. Mas o segundo tempo ainda mostrou algum alguma criação a mais do que a gente teve o primeiro tempo foi sofrível sofrível o primeiro tempo foi bem ruim agora no segundo tempo o galo falou o seguinte ó oh, quando eu preciso de buscar essa vitória eu tenho essa condição então eu também tô igual o henrique eu começo a olhar para frente olhar para o g4 mirar objetivos para isso e ganhar dentro de casa é fundamental quando você quer uma boa colocação no campeonato brasileiro então, o caminho do Galo tá, O planejamento do Galo para mim está desenhado, que é ganhar dentro de casa, se fazer forte em casa. E aí, pegando esse embalo, pegando essa confiança, vai tendo, vai tendo espaço para buscar esses pontos fora de casa. E aí, tá lado a lado com a torcida é muito importante. O estádio também vai ser muito importante, porque essa vibe nova que a Arena traz para a gente também vai fazer parte dessa sinergia, e a gente precisa caminhar junto para ano que vem poder jogar na nossa casa a Libertadores.
0: É, tem até uma vidente que eu sigo aí, viu, Carol, que escreve no ge Globo que falou o seguinte, ó mãe Laura, dá hum. para vislumbrar dias melhores. Por que, Laura? É por causa do estádio? Você acha que o estádio vai influenciar numa campanha melhor do Atlético no segundo turno?
2: Ô Rogério, não é só por isso não, é pelo que o Atlético apresentou no jogo de ontem, apesar de eu ainda achar que tem muito para melhorar, foi o que eu falei na, na análise do Jack, não está tudo perfeito, mas três jogos, sem levar gol, conseguindo duas vitórias seguidas no Brasileirão, começa a, a, a entender o que vai ser esse segundo turno do Atlético, e dá para vislumbrar alguns dias melhores do que foi esse início de trabalho do Filipão, essa que é a minha visão. E, e sobre o estádio, eu acredito que o estádio vai ser muito interessante para o Atlético. Acho que pode ser um gás novo, uma motivação nova, até para o torcedor também é, entender que é hora de, de abraçar o time. E como a Carol disse, esse campeonato está tão embolado, a gente vê o Botafogo disparado, mas o restante ali dá para o Atlético pegar a vice-liderança se, se render, ter um desempenho bom no segundo turno. Então, acho que... Não é, não é terra arrasada, não. Por isso que eu falei que dá para vislumbrar dias melhores nesse segundo turno do Brasileirão.
0: O estádio vai fazer diferença para o Botafogo, tá fazendo muita, né, o, o, Hen o Henrique? Jogando lá, grama sintética e é, tudo. O Galo vai ser gramado. grama natural, né? O Botafogo ganhou tudo né, nos jogos em casa. Você acha que vai fazer essa diferença para o Atlético no segundo turno? Pode ser um segundo turno inteiro. É, na sua casa, nos jogos em casa né? embora o Atlético eventualmente vai jogar no Mineirão já disse que vai, de vez em quando vai estar passado no Mineirão, onde tem toda a sua história né?
3: é, mas assim, tem que ter muito, assim, o ano passado você citou o Botafogo, o ano passado o Botafogo foi um dos piores mandantes do campeonato com um elenco semelhante a esse aí é, na reta final perdeu o Cuiabá por exemplo, com um time que tinha boa parte dos jogadores que hoje estão no Botafogo e estão bem, líder do campeonato por que que isso acontecia no ano passado? E esse ano a coisa virou, porque o time é bom esse ano, o time encaixou, o time conseguiu jogar bem, e se a gente for pensar, é, o, o Newton Santos ficou fechado durante o primeiro semestre e foi reinaugurado no jogo de estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo dificílimo contra o São Paulo, o Botafogo sai na frente, São Paulo empata com o e o Botafogo faz o um gol no final do, primeiro, do segundo tempo, na altura dos 35 ali do segundo tempo. Aquele resultado, aquela vitória, talvez tenha sido crucial, talvez não, foi crucial para o time criar uma confiança no seu estádio. E aí conseguir arrancar para essas 10 vitórias do turno que sustentam boa parte da campanha no Botafogo. É, o Galo tem que também criar isso no seu jogo de estreia. Aí criar uma esse... mística, né? É, você Já... tem que estrear ganhando, Eu acho que é muito importante. A gente estava falando na semana passada sobre pega... o independente.
0: E pega o um adversário ideal, né, Henrique? Porque é, o Santos está é numa crise, uma das maiores isso. da história,
3: né? Sim, a gente tem até que. A gente foi olhar, semana passada a gente falava sobre isso. O Galo inaugura, reinaugura o Horto Independência, é, sendo eliminado. Ganhando do Goiás, mas sendo eliminado. Mas ganhando. E aí, poucos dias depois, ele ganha o estadual lá, final contra o América, final em dois jogos, os dois lá. Ganha 3x0, bem, dá volta olímpica e leva isso para o brasileiro, né? E no Brasileiro, de 2012, o Galo não foi batido no seu, como mandante, né? no, no Independência, que não era o seu estádio, mas era onde ele mandava. E para mim foi o último movimento incrível de relação torcida-time do Galo é, com o estádio reinaugurado, que é o que ele vai viver a partir do final do mês. E aí a importância de se estrear contra o Santos, de se inaugurar contra o Santos, por isso que você falou, Rogério, o Santos é tradicionalíssimo e até por isso é legal fazer essa inauguração com claro. o Santos, pela camisa muita, que tem. Muita camisa. Aí, né, de nos ter dado o rei do futebol, o magnífico Pelé, a gente tem que ser muito grato ao Santos pro resto das nossas vidas, a gente que ama futebol, né? E admirar esse clube. Eu sempre falo isso, um dos estádios que eu fui, que eu me arrepiei e que eu ficava o tempo todo quase esquecendo do jogo, embasbacado, olhando pra tudo, foi a Vila Belmiro, porque eu sabia que era ali que o homem tinha pisado, né? que ali que, que Pelé tinha jogado. Então, receber esse time para inaugurar o seu estádio já é uma honra. Mas é um Santos, esse time, um time muito deficitário, um time muito problemático, um time longe das tradições do Peixe. Ele né? deu um jogo nos últimos quase 20 jogos, depois eu vou até pegar o dado direitinho, mas tem uma vitória contra o Goiás Solitário e uma sequência terrível de resultados. Não ganha fora de casa desde o jogo contra o Vasco, no dia 14 de maio, olha só, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um time frágil. É ótimo você poder estrear contra um adversário numa fase não tão boa para você conseguir construir essa situação. E se não for contra o Santos, o jogo seguinte em casa é contra o Botafogo, que é um cenário diferente. Claro que o Galo pode ganhar do Botafogo também, mas é, é um cenário diferente. Então, acho que tem que trabalhar também por isso, né? Para estrear o quanto antes, porque o estádio também inaugurado é dinheiro na, no, no caixa do Galo, né, né, Rogério? A gente fala do ganho esportivo, mas o Galo tem a, a, a expectativa de ganhar muito financeiramente com sua nova arena. Nesses shows no Match Day, como eles chamam, né, que é o lucro no dia do jogo, que passa por estacionamento, por lanchonete, pelo próprio preço do ingresso, que o Atlético vai ter muito mais gerência sobre isso agora. Você não tem que pagar uma cota, você não tem que dividir com ninguém, não tem aluguel para pagar. Né? Você vai, vai receber a torcida, vai pegar tudo que você receber naquele jogo, vai gastar uma parte com a manutenção do estádio, que, evidentemente, é a responsabilidade do clube. E o resto é seu, cara. Para o Flamengo hoje, por exemplo, que é uma referência financeira, a gente olha muito para dinheiro de TV alguns olham para a venda de jogador, mas o Flamengo sustenta muito do seu custo operacional, até salarial de jogadores, ao match day, cobra o salário, o ingresso um pouco mais caro, bota 60 mil pessoas lá, cada jogo do Flamengo é muito dinheiro que entra, então o Galo também tem que inaugurar o quanto antes, pensando nesse faturamento, que seja contra o Santos, que é a próxima oportunidade.
0: É, o Atlético realmente vai movimentar a sua arena, é uma arena fantástica essa arena, MRV para 46 mil torcedores, nesse jogo contra o Santos, Deve ser liberada uma capacidade para 30 mil, aos pouquinhos ela vai se adaptando a arena para receber grandes públicos. Mas vamos falar da realidade atual, voltando para o jogo contra o Bahia, Carol. O Felipão disse que a pressão não está afetando o Paulinho. Perguntaram para ele na coletiva, e essa pressão em cima do Paulinho, que fez o gol da vitória, né saiu um pouco mais aliviado depois das cobranças no meio da semana. O que, é que sentiu do Paulinho no jogo? O que você é sentiu do time, onde o Galo ainda pode melhorar? visando também, daqui a pouquinho, a estreia na sua arena, no seu estádio próprio.
1: Rogério, falando do Paulinho especificamente, é, no primeiro tempo eu, eu até comentei com as pessoas que estavam próximas de mim que ele me parecia muito afobado para fazer um gol e, e acredito eu que era para tentar, tentar se redimir, né?
0: A torcida eu... mais incentivou o Paulinho ou mais cobrou? Você que estava lá no estádio acompanhando.
1: Mas, Jair, durante o jogo, é, foi basicamente incentivo. Na substituição dele, teve vaia, uma vaia mista com alguns aplausos, mas a vaia ela sempre vai fazer mais barulho né, quando está quando no estádio. Então, deu para se escutar uma vaia para ele na substituição. O que eu não entendi é por o Filipão foi substituir ele, faltando um minuto. Acredito que o Filipão achava que ele, seria, que ele sairia aplaudido, e isso ia ser isso. bom para ele. E aí acabou saindo pela pela culatra. Mas durante o jogo foi mais de apoio, né? A reação quando perdeu aqueles dois gols foi aquela reação de estádio, aquele uh, de distância perdida. No final do jogo, sim, aí teve a vaia. É, eu, eu espero que, esse, que essa parte afobada que eu senti no primeiro tempo não tenha sido especificamente por causa dessa redenção que ele vai buscar com a torcida, e sim porque o time do Galo precisava muito daquela vitória. Mas eu também vi o Hulk procurando muito o Paulinho. Teve um lance que era claramente um lance de finalização, e o Hulk tentou achar um passo para ele no primeiro tempo. E aí eu fiquei com a sensação que era para isso, pra que todo mundo também queria isso, que o Paulinho fizesse o gol e aí conseguisse acalmar as coisas entre ele e a torcida. Isso é questão de tempo, Rogério. Isso é questão de continuar jogando, continuar fazendo seus gols. É, não é o primeiro gol importante do Paulinho no ano, tá? Porque os três pontos foram Artilheiro da fez. Libertadores, ô, ô, Carol, artilheiro do Atlético. É... Não, não, Carol, assim,
3: a câmera tá desligada aqui, mas eu tô, eu tô é, sacudindo aqui o meu diploma o meu diploma de advogado da resenha do futebol. Eu sou advogado é. do Paulinho aqui, eu tenho a procuração dele. Porque, Você responde eu,
2: por ele, vai.
3: Vou responder, vou falar pelo Paulinho aqui. Eu tô brincando, tem procuração, mas é, vou trazer dados aqui para até sustentar o, o momento que ele tá vivendo. Porque é bom ouvir o relato da Carol, não tava no Mineirão, mas a gente pôde ouvir assistindo o jogo. Teve mix mesmo, ali um misto de vaia e aplausos quando ele saiu. Teve alguma vaia em algum momento do jogo, enfim. É, o Hulk tá no Galo desde 21. Em 21, ele foi artilheiro do, da temporada, 36 gols, e os segundos foram Vargas e Zarate com 13. Em 22, o Hulk bateu 29 gols, de novo, artilheiro da temporada, e o segundo foi Eduardo Sacha, com 12. Esse ano, o Hulk tem 22, é o artilheiro do time na temporada. O Paulinho já tem 16. Quer dizer, pela primeira vez desde a chegada do Hulk, o Atlético tem um atacante com números semelhantes ao do seu grande craque um cara para dividir a responsa, um cara para somar nesse poderio do ataque. Você apontar o dedo e criticar o cara por uma eliminação de libertadores, pode até colocar no balaio a chance que ele perdeu contra o Corinthians em Itaquera, é você ignorar que esse cara tem números próximos a de uma referência, um dos maiores jogadores da história do clube, que é o Hulk. Eu, eu acho que hoje são seis gols de diferença, é possível até imaginar o Paulinho passando o Hulk, fechando o ano como principal artilheiro. Porque, por mais que ele perca algumas chances, ele faz muitos gols. E, como a Carol disse, gols importantes. Você vai apontar o dedo pelo gol que ele perdeu lá no Allianz Parque, você não pode esquecer que ele ajudou muito o Atlético a chegar até aquele jogo. Que, talvez, sem ele, o Atlético não tivesse chegado. Então, assim, se, quando você analisa, um, um, você pode escolher a forma de enxergar um jogador. Você pode analisar ele por uma fração de segundo, que é um gol perdido, e que eu tenho certeza que o Paulinho se massacra muito mais que qualquer torcedor ou analisar o trabalho dele numa sequência de partidas. Eu acho que, com relação a isso, não tem argumento. O Paulinho é o melhor atacante que o Hulk teve ao lado dele, jogando pelo Atlético, em números principalmente. E é um cara é, o... que, que tem que ser apoiado nesse momento de dificuldade, na é minha opinião.
0: E só o fato do Hulk também, destaque do time, confiar na bola do Paulinho também ajuda demais. Eles dialogam muito bem. O Felipão falou algo parecido, viu Henrique? Devolvendo a bola ali a Carol, o Felipão disse, ó, o Paulinho, se ele fizesse todas as oportunidades que ele tivesse de marcar, ele seria um, um gênio. O melhor, Olha, mundo, mundo. É... o melhor jogador do mundo. O melhor ele assim, do mundo. Ele disse assim, ele é um ótimo jogador, vai, vai marcar, citou que ele fez gol contra o Flamengo também, e de vez em quando vai Ixi. perder, mas continua sendo um ótimo jogador. Né?
1: E aí, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, Rogério. É, os lances decisivos, eles marcam, eles ficam na memória, mas agora que... É já tá eliminado, não tá? Vou olhar para frente e confiar nisso. Ontem, podia ter feito falta os gols perdidos, mas eu acho que acaba virando uma perseguição, se a gente olha pro jogo de ontem e fala dos gols perdidos só do Paulinho. Ontem a gente teve, sei lá, uns, uns outros três chutes, por exemplo, do Pavão. Uma boa é do
3: Nilson, uma boa de 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 a Nilson né? Arrancando é, e... da direita.
1: E que está fazendo o outro lado, que a gente sempre escutou muito, o pessoal falar ah, o Pavão gosta de jogar na esquerda, não sei o quê. E aí, eu não quero falar isso, falando que tem que criticar o Pavão, eu estou querendo dizer que se a gente for olhar para cada lance individual de um atacante perder gol para criticar ele, vai ficar complicado da gente achar alguém, né? O Hulk, que é o Hulk, gente, que é um dos maiores da história do Galo, que é artilheiro todo ano. O Hulk também teve algum, alguns lances de perder gols que nos fizeram falta. Isso vai acontecendo no futebol. Nenhum goleiro vai pegar todas as bolas e nenhum atacante vai fazer todos os gols. Com certeza, eu espero que o Paulinho evolua e que ano que vem, na classificação, no mata-mata da Libertadores, ele possa fazer um gol que nos classifique. A gente tem que pensar que o Paulinho também é um patrimônio do clube e a gente tem que cuidar dele Nesse sentido, não dá para para queimar e achar que não serve mais por causa das chances perdidas. Muito pelo contrário, eu prefiro acreditar que vai evoluir e cada vez vai marcar mais gols e vai ser mais importante para o Galo. Eu acho que ele é a dupla a dupla mais entrosada com o Hulk nesse troca-troca de gol e assistência. O Hulk, com ao lado do Keno, por exemplo, fez uma boa dupla. O Diego Costa, apesar do pouco tempo, que também foi uma boa dupla dele mas em números é indiscutível. O Paulinho e o Hulk se encontram em campo. E isso faz do Galo um time mais forte. Então, a gente precisa do Paulinho bem. E eu espero que esse gol tire do Paulinho esse peso da culpa que ele mesmo se colocou é, e que também veio por, outra, por outras partes, mas antes de sair do campo, ele já estava falando disso, porque quanto mais tempo ele carregar isso, mais difícil fica para ele para seguir bem e seguir fazendo gols. Agora é buscar os objetivos no brasileiro. Eu lembro que quando o Paulinho chegou, ele falou que um grande desejo que ele tinha era de fazer o primeiro gol na arena. Se faz, pode ser
2: também uma coisa que mude. Virar mais do que é ídolo, né? Muda é, a chave.
0: Agora...
2: Vai estar na história lá, o primeiro gol da Arena, Paulinho.
3: Imagina Exatamente. Esse primeiro jogo, hein, gente, nesse sentido, hein? Todo mundo. Eu quer acho que todo mundo vai querer
2: fazer o primeiro gol. <risos>
3: Vai ser difícil até ah, imaginar o... Eu também tive a mesma sensação que o Hulk estava querendo ajudar o Paulinho a fazer as pazes ali. Ele com... teve
2: duas chances muito claras do Hulk que ele podia mas... finalizar para o gol e ele procurou o Paulinho. E a bola
3: do gol do Paulinho é do Hulk, né? Um tapa é, de primeira é muito aí, bem dado, inclusive.
2: Aí você acha que você vai concordar comigo que é um momento... É, em que os dois se aproximam mais, tabelam por dentro, não fica um, um jogando muito distante do outro, que a gente estava vendo perfeito, isso
3: nas, últimas, perfeito, nas últimas
2: partidas. E aí sai ali, o lance começa com o Paulinho. Paulinho entrega a bola para o Igor Gomes, Igor Gomes, Hulk, Hulk, Paulinho.
3: Perfeito, e, aí, perfeito,
2: perfeito. E, e aí, o que eu falo de vislumbrar dias melhores é de, enfim... É, o time do Atlético começar a entender taticamente como o Filipão gosta, mas também se adaptar ao que é o time do Atlético e o que rendia com o Cude antes, que é aqueles números que, que o Henrique até trouxe para a gente no último podcast, falando dos números do ataque do Atlético como um todo, não só do Paulinho, não só do Hulk, mas do Pavon, de como há uma queda de rendimento grande com a chegada do Filipão.
0: Ô, Laura, é, só para a gente ir fechando aqui, já estamos terminando... Eu também fiquei atento às notas do GE, às notas que os torcedores deram para os jogadores. né? Os torcedores curtiram principalmente torcedores, o Batalha. Não.
2: Eles foram é, ah. mais críticos que o GE ou menos críticos que o GE, Rogério? A ah, notinha do acho, GE e a notinha do torcedor. O torcedor foi o, pesado,
0: viu? Eu é, acho que o GE foi mais crítico dessa vez. Eles votaram no Batalha, foi o mais votado, e o Everson. Aliás, completou 200 jogos, o Everson foi muito bem mais uma vez. Mas o que te chamou a atenção, só para a gente terminar, Laura? Na entrevista do Felipão, para a gente fechar por hoje.
2: Rogério, por incrível que pareça, estava participando da coletiva do Felipão. Foi uma coletiva mais leve do que as outras. A gente percebia é, nos últimos, nas últimas coletivas que o Felipão estava muito nervoso para dar a coletiva, como se fosse... É, não que não seja, mas uma obrigação ali para ele e ele começa a coletiva já falando que por ele nem daria entrevista, falando que tá sendo analisado pelo Supremo, ninguém entendeu nada, voltei nessa resposta depois, ele tá muito chateado e incomodado com o julgamento do STJ dele, ele foi mais uma vez é, punido no artigo 258, que tem a que fala sobre desrespeitar e reclamar sobre a arbitragem. Vai e aí, deixando
0: julgado... claro que a bronca dele não era com o Supremo, era com o Tribunal
3: era de Justiça. Por... É, né? Exatamente. Pensei... Ele falou Supremo, até brincando, né? Eu imaginei assim: é oh, tá aqui... evidente que esse assunto não vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas assim, ele brincou com isso, né? Que ah, estão exagerando em cima do que eu falo. É, é que passa muito por aquela futebol acabou, lembra que ele falou lá atrás? Mas depois
2: é... do jogo contra o Grêmio.
3: É, e é vai ser julgado, né?
2: É. Exatamente. Por conta do gol do Allan Kardec, que foi anulado com a interferência do VAR, né? um, um impedimento milimétrico ali. Então, ele falou muito sobre isso, mas evitou falar que não quer mais reclamar, porque pode ser punido novamente. E a pergunta do que o Filipão vai fazer no Dia dos Pais, né? Acho que para descontrair ali no final, é a pergunta da Thais, até a nossa colega, e, e ela falando que, perguntando, o que, que ele ia fazer no Dia dos Pais, e ele falando: Ah, eu hoje, pela primeira vez, vou. Consegui ir no restaurante, né? beber uma cervejinha, tomar um vinho, desacostumei a ganhar. Acho que o clima está um pouquinho mais leve depois dessas duas vitórias no Brasileiro. Tem a eliminação no meio, mas acho que essa eliminação doeu muito mais no jogo de ida do que no jogo de volta. Acho que a Carol, como torcedora, concorda comigo que o jogo da ida, o jogo do Mineirão, foi muito mais dolorido do que a eliminação em si na última quarta-feira. E acho que o Filipão deu uma entrevista bem mais leve, viu, Rogério?
0: É isso aí. É. E o Felipão o dirige o leve. time contra o Vasco. Jogo de manhã, né, Henrique? Próximo domingo.
3: É, é de manhã de novo. Com, é, público, é legal... isso, Com o público, hein? Isso, vamos tocar nesse é. assunto aí. O Vasco está querendo levar esse jogo para o Maracanã, né, Rogério? É, o jogo vai ser em São Januário, tá marcado para São Januário. O Atlético tem um, o Vasco tem um limite de cinco dias, se não me engano, para fazer essa troca. Então, ao longo da semana, ainda tem a chance de trocar, porque é na mesma praça. Quando é na mesma praça, tem cinco dias para trocar. É, e tá trabalhando para levar esse jogo para o Maracanã, mas tem que se definir isso hoje ou amanhã, é, mas o que, que tá pegando? O Maracanã tá sob gestão de Flamengo e Fluminense, né? Uma gestão compartilhada, o Vasco várias vezes tenta jogar no estádio, esses clubes não entram em acordo, é, a alegação é principalmente qualidade de gramado, né? Eles, o Flamengo e o Fluminense alegam tem preocupação em relação ao gramado, é, e, e muitas vezes não liberam o estádio para que o Vasco jogue. Mas o interesse do Vasco é jogar no Maracanã e vai trabalhar para isso. O jogo está marcado para São Januário, mas eles vão trabalhar para isso. O jogo no domingo, o, o Fluminense joga no Maracanã nessa rodada, inclusive contra o América, no sábado às seis e meia da noite. Então é possível, né? você vai ter um intervalo ali, mas é, é uma possibilidade que, que o Atlético tem que estar atento, não só por questão logística, mas porque muda o clima do jogo. né? É, você levar esse jogo para o Maracanã evidentemente você vai ter muito mais Vascaíno lá, o Vasco ainda joga na rodada, a gente está gravando na segunda-feira, o Vasco está em Bragança Paulista para jogar com o Bragantino, é um jogo muito difícil, mas o Vasco vem de uma vitória contra o Grêmio, dependendo do que acontecer contra o Bragantino, o jogo cresce em dimensão para essa partida contra o Atlético, e muito provavelmente vai ser um jogo que o Vasco vai levar o Paier, meia francês que foi contratado, provavelmente não para jogar, mas para ser apresentado, então o Atlético pode ir para esse jogo domingo, esperando um clima bem diferente, eu não prepararia um time olhando para a zona de classificação que o Vasco hoje está, que é o vice-lanterna. Eu pensaria em algo diferente. Eu acho que vai ser um jogo que o Vasco vai chegar melhor, mais fortalecido. Já está dando sinais de melhora com o Ramon Dias. O Galo, para mim, ainda é melhor. O Galo é um dos melhores visitantes do campeonato. É, acabou de ganhar do São Paulo, Morumbi, que, para mim, é um jogo mais difícil do que será o Vasco. Mas tem que respeitar muito, porque, principalmente, se o jogo for no Maracanã, com aquele clima de festa, de apresentação do jogador, jogo domingo de manhã, normalmente tem bom público vira uma tarefa mais dura para o Atlético, que acho que foi a Carol que falou no início, ou a Laurinha, é, depois do Vasco tem o Santos, é uma, é uma trinca de jogos contra times lá de baixo. Você tem que cravar os pontos. Já cravou contra o Bahia, tem que tentar buscar agora no Rio para fechar essa trinca contra o Santos, provavelmente na inauguração do estádio. E aí a gente está lá no início do, do retorno, depois dessa, dessa rodada contra o Santos, projetando outras coisas para o Atlético muito mais interessantes. Mas precisa ir evoluindo também a atuação para, para ter vitórias um pouco mais confortáveis aqui para frente.
0: É, o Vasco vinha jogando com portões fechados, mas esse jogo contra o Atlético não. Já vai ter torcida, em princípio, em São Januário. O Vasco querendo passar para o Maracanã. Importante também para o Atlético conseguir uma vitória para chegar embalado para o tal jogo contra o Santos. Todo mundo aguardando com muita ansiedade. A Carol vive falando que está lá, todo dia está lá, e a gente está querendo visitar lá também e acompanhar esse jogo, vai ser muito legal a inauguração oficial do Atlético da Arena MRV. Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, estaremos de volta na segunda que vem, repercutindo esse duelo também entre dois grandes, né? Vasco contra Atlético, Clássico Nacional, num jogo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Um abraço, até a próxima.